0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Ponesa de pie, por favor, de Esdras. En el capítulo número 6 vamos a leer los versos 14 y 15 en el libro de Esdras capítulo 6 dicen los versos 14 y 15 y los ancianos de los judíos tuvieron éxito en la edificación según la profecía del profeta Ageo y de Zacarías Hijo de Ido y Terminaron de edificar Conforme al mandato de Dios de Israel Y al decreto de Ciro De Darío y de Artajerjes, Rey de Persia Verso 15 Y este templo fue terminado El tercer día del mes de Adar En el año sexto del reinado Del Rey Darío Amén Muy bien, acompañen. Gloria a Dios Muy bien, siéntense hermanos Quiero que vea conmigo cómo en estos versos encontramos, fíjese hermano, otro propósito de Dios cumplido. Dice el verso 15 que el templo fue terminado. Termin, que ter, dice el verso 15 que terminaron de edificar. En esta oportunidad, como dice el verso 14 y 15, estaban edificando un templo. Para Dios Y lo terminaron de edificar Llegaron a la conclusión Porque lo que Dios Se propone mi estimado hermano Lo cumple, amén A ver diga lo que Dios se propone Lo cumple Fíjese que los Propósitos de Dios Nadie los puede detener Había llegado el tiempo Fíjese de que De edificar ese templo y Dios se propuso edificarlo Y dice el verso 15 Que llegaron al final Del tiempo de la edificación Porque Dios lo que se propone Lo cumple Fíjese que Desde que el Señor Jesucristo Puso en el corazón del Rey David Traer el arca a Jerusalén Porque los filisteos Se la habían llevado Creyendo que a ellos Les iba a dar victorias también pero lo que les dio fue, fue puras derrotas ¿sabe cómo es eso hermano? eso es como el número 13 ¿ha oído usted el número 13 verdad? ¿han oído el número 13? el número 13 la gente allá afuera le tiene miedo hermano fíjese que hay hoteles donde no por ejemplo edificios donde no hay nivel número 13 o hay hoteles donde no hay habitaciones número 13 porque la gente dice que el, 13, el número 13 es número de mala suerte Pero fíjense que para nosotros los creyentes El número 13 es un número de victoria hermano Dice la Biblia que en 13 vueltas cayeron los murallas de Jericó Dice la Biblia que los que andaban con Jesús eran 12 Y Él era el número 13 Es un número de victoria, ¿se da cuenta? Así es esto Desde que el Señor Jesucristo, fíjese. Puso en el corazón del rey David Traer el arca a Jerusalén Fíjese que, que Lo hizo pensando En edificar un templo Nunca Nunca Dios pensó en regresar El arca que había sido De maldición para los filisteos Así como el número 13 es de maldición Para los del mundo Nunca Dios pensó En regresar el arca a Jerusalén para que estuviera en una enramada, para que estuviera eh, viendo dónde metían el arca, hermano. Nunca, nunca. Dios dijo: Voy a regresar el arca para hacerle un templo. Dice primera de Crónicas, capítulo 22 versos 7 y 8: que los hijos de Semaías fueron Otni, Rafael, Obed, etcétera, etcétera. Dice el verso 8: todos estos fueron de los hijos de Obededón ellos sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio pero, pero más adelante en estos versos se habla ahí de que David había pensado en edificarle un templo a Dios ahora dice segunda de crónicas capítulo 5 verso 1 que así fue terminada toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor y Salomón trajo las cosas consagradas por su padre David Es decir la plata, el oro y todos los utensilios Y los puso en los tesoros de la casa de Dios porque, porque David pensó en edificarle una casa a Dios Pero Dios dice ahí Primera de Crónicas Lo tuvo que detener y le tuvo que decir Mira David tú no vas a edificar el templo Porque has hecho mucha violencia Fíjese que David tuvo que tomar el reino con violencia hermano tuvo que matar a Muchos enemigos y Dios lo vio tan lleno De sangre que le dijo no tú no lo vas a Hacer pero vas a tener un hijo que se va A llamar Salomón y él va a hacer el Templo y nació Salomón y David le dejó Todo el material preparado y Salomón Entonces hermano edificó el templo como Dice segunda de crónicas capítulo 5 Verso 1 fíjese que en este caso la Edificación que Salomón hizo se hizo en paz Salomón no tuvo que pelear con nadie Salomón tenía ya todos los materiales ahí preparados hermano No tuvo que ir a Home Depot a comprar madera ni hierro ni nada Ahí David le había dejado todo el oro, la plata, maderas preciosas Todo el material que necesitaba Salomón solo tuvo que levantar el templo Ya hasta el lugar le habían dicho dónde lo iba a levantar y las medidas de cómo iba a ser los planos del templo Todo lo tenía Salomón solo tuvo que ejecutar la obra Por eso Salomón quiere decir paz Porque Salomón levantó el templo Este templo que se llama el templo de Salomón en paz Pero en los versos que, que leímos hoy Le tocó levantar el templo a Zorobabel Porque dice la Biblia que Llegaron los babilónicos y destruyeron el templo de Salomón Perdón, destruyeron sí el templo de Salomón Y entonces cuando terminó, cuando terminó el cautiverio de Judá Dios mandó a Zorobabel a que levantara otra vez el templo Pero en este caso le decía en los versos que nos ocupan esta mañana hermano no era para edificar, sino que era para restaurar el templo que Salomón había levantado. Porque los babilónicos lo habían destruido. Entonces a Zorobabel le tocó una tarea más difícil. Porque tenía que comenzar a remover escombros. Porque tenía que empezar a escoger entre el material que estaba tirado ahí a ver qué le servía, qué no le servía. Tuvo que remover cenizas. Tuvo que remover una serie de cosas y como dice el dicho que donde hubo fuego cenizas quedan el pobre de zorobabel si es que cabe la palabra pobre no le tocó una tarea fácil hermano dice Esdras capítulo 1 versos 1 y 2 que en primer lugar fíjese todo el pueblo estaba todo el pueblo de Dios estaba cautivo Dice Edras capítulo 1 verso 1 en el primer año de Ciro rey de Persia Para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías El Señor motivó el espíritu de Ciro rey de Persia Y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito diciendo Así dice Ciro rey de Persia el Señor el Dios de los, de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha designado para que Le edifique una casa en Jerusalén que está En Judá fíjese que el pueblo de Dios estaba Cautivo y este rey los liberó para que Fueran a restaurar el templo mire qué Tarea la que le tocó a Zorobabel hermano En primer lugar fíjese que el pueblo de Dios estaba cautivo dice el verso 3 que Tuvieron que ser liberados para ir a Restaurar Dice el verso 4, que Dios tuvo que animarlos, proveyéndoles todo, porque algunos estaban diciendo, bueno, nos vamos a ir de aquí a restaurar, pero ¿quién nos va a dar la, el material que necesitamos? ¿Quién va a comprar el material? Sin duda pensaban a Salomón, le fue fácil porque David le dejó todo el oro y la plata, pero nosotros, ¿quién va a poner el dinero para comprar las vigas, las columnas? ¿Quién va a... A clavar los clavos quién va a poner las puertas quién va a poner las ventanas Y entonces dice Esdras capítulo 1 Verso número 4 Que Dios dio una orden y, y, y A través de Ciro Y dice y a todo sobreviviente en cualquier lugar Que habite que los hombres De aquel lugar Lo ayuden está hablando del pueblo De Dios con plata y oro Con bienes y ganado Junto con una ofrenda voluntaria Voluntaria perdón para la casa De Dios que está en Jerusalén Mire Dios tuvo que animarlos Proveyéndoles todo hermano Porque ya se estaban resistiendo ya estaban diciendo No es que quién va a levantar Tremenda obra si a Salomón Como le costó cuántos millones De millones gastó para levantar ese Templo y ahora nosotros Cautivos pues fíjese que Dios los motivó Proveyéndoles todo Dice el verso 5 Que Dios tuvo que despertar Los espíritus porque nadie se quería levantar Para hacerlo hermano Mire el capítulo 1 de Esdras Verso 5 dice Y entonces se levantaron los jefes De las casas paternas De Judá y de Benjamín Y los sacerdotes y los levitas Mire cuando vieron que ya estaba El material ahí Cuando vieron que ya estaba Hasta los carros que los iban a llevar A Jerusalén porque estaban cautivos en Babilonia Más o menos unos cuatro mil kilómetros De distancia Estaban en lo que hoy es Irak Ahí en Babel y tenían que viajar hasta Israel Cuando vieron que estaban Hasta los carros que los iban a llevar Cuando vieron que, que tenían el oro, la plata Todo preparado, entonces se levantaron Dijeron qué vergüenza si nos quedamos Sin hacer nada para Dios Y entonces se levantaron para ir A edificar hermano Dios tuvo que despertar Los espíritus de cada uno Dice Esdras entonces Capítulo 6, versos 14 y 15 Que leíamos al principio Que entonces fueron y terminaron la edificación Llegaron a feliz término Y a ver lo que, que lo que Dios se propone ¿Lo cumple? Porque ahora lo interesante de esto hermano Fíjese es que Esto es una figura para nosotros Porque ahora Dios nos está edificando a nosotros A ver diga Dios me está edificando a mí A ver más recio Dios me está edificando a mí a ver, confiéselo, diga, Dios me está edificando a mí. Sí, para que no quede duda de quién lo está edificando, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 3, verso 16, que ahora los templos somos usted y yo. El templo ahora no es el lugar físico donde nos reunimos, hermano. Eso es lo de menos. Puede ser una bodega, puede ser debajo de un árbol, cualquier lugar. Dios ahora no está viendo el edificio, Dios ahora está viendo, lo está viendo a usted todo su ser cuerpo, alma y espíritu dice 1 Corintios 3 se ha constituido en un templo de Dios cuando usted aceptó a Jesucristo como su salvador y el Espíritu Santo vino a morar a usted usted se volvió templo de Dios por eso es interesante este relato porque ahora nos, a nosotros nos está edificando Dios hermano Y cuando Salomón levantó Su templo allá Que su padre todo se lo dio y lo hizo en paz Sabe la, la, la edificación Del templo que Salomón hizo Es figura De nuestros hijos que vienen a la iglesia hermano Porque usted les está Proveyendo todo Usted los trae a la iglesia Les está enseñando el camino de Dios Les está dando el oro, la plata las piedras preciosas, las maderas preciosas, todo para que edifiquen, no les va a costar nada y en paz pueden edificar, se da cuenta mire hermano, a ver despierte que tiene un lado, dígale despierte hermano usted ya se durmió mire el templo que Salomón edificó es figura de la edificación que Dios está haciendo con nuestros hijos por eso Bienaventurados aquellos nuestros hijos Que entienden hermano Y que vienen a la iglesia y buscan a Dios Y reciben de Dios Porque en paz van a edificar el templo para Dios Bienaventurados porque en ellos no hay nada que restaurar No hay cenizas que remover No hay escombros que tirar No hay cosas ocultas que rascar no hay demonios ni espíritus de muerte que, de, que echar fuera. Ellos vienen como Salomón, son hijos de paz. Nacieron en la iglesia, ahí estuvieron en Sala Cuna, ahí crecieron con los niños. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y los que los trajeron ya más grandecitos Pues ahí estuvieron con los niños Y, y ahí están y ahí crecieron y Oyendo la palabra de Dios Aprendiendo los cánticos de Dios Ellos están edificando en paz no les, va, no les va a tocar pelear mucho Contra el diablo Cuando el diablo los tiente con marihuana Van a decir ellos y eso qué es Ni caso le van a hacer Cuando los tiente con cocaína Van a decir eso qué es Van a decir tanta azúcar Cuando los tienten con, con, con robar Ellos van a decir No, yo no sé nada de eso Van a edificar en paz ¿Comprendes? Mire Salomón Si usted ve la edificación Que Salomón levantó Salomón no peleó contra nadie hermano Lo que únicamente hizo Fue organizar a todos los trabajadores Llamar a los carpinteros aquí A los herreros aquí A todos Y Dios le fue levantando A todos los que necesitaba Y comenzaron a levantar el templo Hasta que terminaron el templo Mira el templo de Salomón Es una de las siete maravillas del mundo Salomón levantó el templo en paz A quien se llevó el río para darle todo el material Fue a David David tuvo que pelear contra el enemigo Y arrancarle el oro Arrancarle la plata Tuvo que pelear contra el enemigo Matarlo, destrozarlo Y quitarle el botín Y, y traerlo a la casa de Dios Juntar todo el oro y la plata David fue el que se rifó el físico hermano David tenía un carácter violento Nadie le podía hablar Porque mataba al que le hablaba hermano Sus generales se le cuadraban Por eso cuando mandó a traer a la mujer de Urias Todos le dijeron amén rey Dijo tráigame a aquella mujer por favor Y métanla a mi habitación Con mucho gusto le dijeron rey Y se callan la boca Muy bien dijeron Fueron y se la trajeron Nadie le podía decir Rey Y cuando Natán Dios lo mandó a profetizarle El mal que había hecho David Natán desde la puerta le tuvo que gritar Tú eres ese, ese bandido Rey Y se fue corriendo Porque dijo este Rey me mata David fue el que tuvo que trabajar duro hermano Salomón cayó sentado en el trono Como niño bonito Solo edificar lo que el padre le había dejado Por eso la edificación del templo de Salomón Es figura de la edificación que Dios está haciendo con nuestros hijos Por eso háblele usted a su hijo y dígale Hijo yo espero que nunca te vayas a ir de la iglesia Porque si quedas en la iglesia y permaneces en la iglesia Dios te va a edificar y con facilidad te va a perfeccionar No le va a costar nada al Espíritu Santo formarte pero si te vas de la iglesia Como yo un día estuve lejos de la iglesia uh, Porque esa es la otra figura El templo que Soroboabel tuvo que levantar Tuvo que edificar Es figura de nosotros Los que un tiempo estuvimos en el mundial hermano Y no precisamente de fútbol Sino que un día estuvimos en el mundo Dándole rienda suelta, no le digo a qué. Y entonces el Espíritu Santo nos trajo y venimos a Cristo destrozados, hechos pedazos, con un montón de garrapatas, arañas, con un montón de cosas feas, llenos de mañas, vicios. Y el Espíritu Santo nos tuvo que agarrar con pinzas, hermano, porque nos dolía si nos agarraba el brazo, ¡ay! mire a la fecha muchos se han quedado así si no los saludan dicen ah es que no me saludó si, si el pastor no no les dice hi dicen ah es que el pastor ahí no sirve no dice hi y muchos se quedan así como sensibles hermano si les hacen una mala mirada se van de la iglesia si, si les hacen una buena mirada también se van todo les duele, todo les lastima Todo, mire como que cómo? Porque venimos muy mal del mundo Venimos hechos pedazos Y ahora el Espíritu Santo con pinzas Nos tiene que tomar con mucho cuidado Y nos tiene que limpiar Y cuánto tiempo va a tardar Para limpiarnos hermano Así le pasó a Sorobabel Sorobabel llegó a Jerusalén Y todo aquella era pura ruinas hermano porque desde, desde que los babilónicos se llevaron a, a Judá cautivo, todo eso quedó hecho pedazos dice la Biblia que ahí moraban bandidos, ladrones, ahí moraba lo peor de la tierra y Zorobabel tuvo que llegar a esas ruinas, enfrentarse a esos enemigos, echarlos fuera de ahí y comenzar a edificar el templo Tuvo que hacerlo otra vez con guerra y con batalla Es figura de la edificación que Dios está haciendo en nosotros Los que Dios trajo del mundo Los que venimos de la Babilonia de allá afuera Hasta cara de Babilónicos traíamos hermano Por eso si mira algún Babilónico por ahí Téngale paciencia Ya le va a cambiar la cara No mire a nadie, míreme mí aquí Usted ya tiene cara de Hebreo Hijo de Dios pero cuando vino de allá afuera viera cómo lo vimos nosotros hermano Traía una cara de babilónico terrible A Satán Hussein se parecía <risa> <risa> El descendiente directo de Nabucodonosor Pero sabes el Espíritu Santo lo tomó aquí le, le, Mire hasta la forma de vestir le ha cambiado Viera cómo venía usted del mundo hermano Con aretes por todas partes En la lengua, en el ombligo Y aquí el Espíritu Santo le tuvo que decir Mira no, tú eres hebreo A ver quítate eso Y poco a poco le fue quitando todas las cosas hermano Antes usted movía los dedos así todos raros Como los africanos y el Espíritu Santo lo tuvo que decir, no, mira, no, tú, tú, tú no, no eres de ellos. Tú tienes que levantar manos santas y limpias para Dios. Ah, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios, hermano. Por eso háblele a sus hijos y dígale, mira mi hijo, no hay lugar mejor para ti que la iglesia. Nunca se te ocurra irte de la iglesia porque vas a sufrir como yo sufrí. Vieras cómo el Espíritu Santo, cómo tiene ahora que tratarme. A veces agarra el estropajo, el paste o como usted le diga, o la esponja, y duro me raspa y me duele. Y grito, y el pastor, aunque grito, el pastor cree que estoy diciendo gloria a Dios, no estoy gritando del dolor. y Dios tiene que ponerle unas palabras duras en la boca del pastor para hablarme y ni aún así entiendo por eso hijo no te vayas de la iglesia, quédate en la iglesia y Dios en paz te va a edificar en paz te va a levantar y vas a ser un instrumento útil en las manos de Dios y Dios va a glorificar su nombre contigo ¡ay! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! mire y si su hijo y si su hijo le dijera No, yo no, si yo no estoy buscando que Dios me use Yo no, estoy, yo no quiero nada de eso dígale a usted, mira, mira hijo Aunque no quieras, para eso naciste en la tierra Y si te resistes A la fuerza te va a traer Dios Así como me trajo a mí Sabe, sabe que usted y yo no queríamos venir a la iglesia ¿Verdad? No queríamos hermano Y allá pataleábamos y gritábamos Y decíamos, no, yo jamás voy a poner un pie ahí y ahora tiene los dos y hasta sentado está ahí ¿Qué le parece Que ahora hasta se duerme ahí ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! ¡Gloria a Dios! Y después hasta Predicador de la Palabra de Dios va a ser hermano Y va a resultar Diciendo como yo, yo nunca pensé Predicar nunca Que si para eso había venido a la Tierra para predicar el Evangelio Mire el templo de Zorobabel es el, un ejemplo de edificación difícil Que Dios hizo en la tierra Los primeros problemas con los que Dios encontró para edificar ese templo hermano Fue los problemas con la gente misma, con su pueblo mismo que son figura de los problemas que presenta la edificación con nosotros mismos, hermano. A veces nosotros mismos nos oponemos a la edificación. Sabemos que es bueno, sabemos que es lo que Dios quiere. Y nosotros mismos nos oponemos. Mire, dice Esdras capítulo 2, versos 61-62. Ahí está la primera oposición de nosotros mismos. Y dice, verso 61, y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de. Abahía, los hijos de Cos, los hijos de, de Barsilay Que habían tomado por mujer a una de las hijas de Barsilay Galadita Con cuyo nombre fue llamado Estos buscaron en su registro de genealogía pero no se hallaron Y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio Mire la, primer, la primera oposición que, que encuentra esta edificación hermano son las herencias que venimos jalando de nuestros antepasados tenemos herencias de todos los antepasados, todos los indios que vivieron antes aquí en América hermano, algunos tienen herencias de los apaches por eso de repente cuando estamos cantando la de Dios empiezan a bailar como apaches, como que las herencias de repente se les empiezan a salir hermano tiene que sujetar esa herencia y decir, no, este, este, este baile me parece raro. En el nombre de Jesús lo sujeto. Mire cuántas herencias tenemos, hermano. Dice que estos, fíjese que cuando fueron a edificar, comenzaron a buscarlos por genealogías, porque no querían aceptar a nadie que no fuera del pueblo de Dios. Y encontraron a unos de apellido Barcilay. Y cuando buscaron en los registros del pueblo de Israel Apellido Barcilay con la B por favor Barcilay, Barcilay Dijeron no, no hay Barcilay Solo hay Bar Jesús, Hay Benamí Hay, pero Barcilay no hay Entonces dijeron ustedes ¿por qué tienen ese apellido tan raro Dijeron ah es que Cuando estábamos allá en el mundo En el exilio nos casamos con unas mujeres De apellido Barcilay Y ellas nos pusieron su last name fíjese que Barcilay quiere decir mujer de hierro mire con qué mujercitas se fueron a casar hermano se casaron con unas mujeres que les que dijeron no nosotros no vamos a ponernos el apellido de ustedes ustedes se van a poner nuestro apellido si quieren y aquellos dijeron muy bien eran tan sujetos y entonces resultaron con apellido Barcilay y no aparecieron y sabe entonces los excluyeron Mire qué herencias las que habían agarrado, hermano. La primer la primer dificultad que encuentra esta edificación de Dios para nosotros que somos los templos de Dios ahora, hermano, son las herencias que venimos arrastrando de nuestros antepasados. Herencias de pordioseros, herencias de borrachos, herencias que antepasados tuvimos, hermano. Brujos, maldicientes. Jugadores, borrachos y parranderos. Yo sé que un su antepasado fue Juan Charrasqueado, hermano. Jugador, borracho y parrandero. Mire, y ahora venimos a Cristo y tenemos eso ahí adentro, hermano. Y el Espíritu Santo dice muy bien, te voy a edificar, tú eres templo de Dios. Pero primero te tengo que cortar estas herencias de maldición que traes. Miren la primera oposición que Encuentra esta edificación con nosotros mismos Dice Esdras 268-69 Que la segunda Mire la segunda oposición que encuentra Se va a sorprender hermano Dice 68-69 capítulo 2 de Esdras Y algunos de los jefes de las casas paternas Cuando llegaron a la casa del Señor Que está en Jerusalén Hicieron ofrendas voluntarias En la casa de Dios Para reedificarla sobre sus mismos cimientos según sus medios dieron al tesoro para la obra Sesenta mil dracmas de oro Cinco mil minas de plata Y cien túnicas sacerdotales Pero si usted lee ahí ese verso bien Fíjese que dice Algunos dieron Porque no todos quisieron dar hermano Porque el segundo problema que Encuentra esta edificación Que Dios está haciendo en nosotros hermano Es el problema de que no nos, quedemos, no nos queremos dar nosotros mismos a Dios. Venimos a la iglesia, sabemos que Dios nos bendice, sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero no le damos el corazón, hermano. No le damos el corazón. Y usted tal vez dirá, pastor, ¿cómo sabe usted que no le he dado mi corazón a Dios? ¿Usted qué sabe? ¿Sabe por qué sabe que no le he dado el corazón a Dios? Porque no le da la billetera por eso algunos inventaron y dijeron que se me hace que los que no dan la billetera cuando se bautizaron en agua dejaron afuera la billetera hay que bautizar la billetera también porque el que no le da su dinero a Dios mi estimado hermano no le ha dado su corazón a Dios sabe cómo, cómo, cómo mide la, su estimada esposa hermano que usted, que usted la ama A ver, hermanas, ¿cómo miden, ¿cómo miden ustedes nuestro amor de esposos? ¿Porque tenemos unos brazos anchos y fuertes para abrazarlas en la noche y acurrucarlas? ¿Porque tenemos unas piernotas de Maradona? No, hermano, sabe cómo miden. Con el dinero que usted les da. Si usted no les da, dicen, "Este hombre no me ama." Este solo se aprovecha de mí. Quiere que le haga su comida, que le lave su ropa. Pero ve, naranjas. ¿Sí? Así miren, así miren. Es que es la verdad, hermano. Porque el que ha entregado el corazón lo entrega todo. Cuando el esposo ha entregado el corazón, le entrega la billetera a la esposa. Y entonces saca la negra. Entonces le dice: Mira, mi esposa. ¿Verdad? Pero cuando la esposa no recibe ni un centavo, dice, no, este hombre no me ama. O medio me ama. O me ama un poquito. Porque así mide Dios también nuestro amor hacia Él, hermano. ¿Acaso no dice, cómo mide usted el amor de Dios para usted? ¿Cómo sabe usted que Dios lo ama a usted? ¿Cómo sabe que Dios lo ama a usted? ¿Cómo? Le pregunto, pregúntele que tiene una. ¿Cómo sabe usted que Dios lo ama, hermano? ¿No estará equivocado usted? ¿No será que Dios lo odia? ¿Cómo sabe usted que Dios lo ama? Pues sabe cómo, dice San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna ¿Sabe cómo sabe usted que Dios lo ama? Porque nos dio a su Hijo Nos dio algo de valor Pero lo mismo está esperando Dios de usted Usted le dice Dios yo te vine a la iglesia porque te amo Dios dice suelta la billetera Te amo Señor, la billetera, te amo Señor La billetera El Señor reprenda al diablo dicen ¿cómo es posible que en las iglesias Pidan dinero Eso no es de Dios, ¿Quién dice que no es de Dios Acaso no Dios le dio a su hijo un ingénito ¿Estaría usted, Sería usted capaz de darle un hijo a Dios Decirle Dios te entrego a este Mi hijo y mátalo y sacrificalo ahí que lo cuelguen en una cruz. Yo le aseguro que usted voluntariamente no lo da. Pero Dios sí voluntariamente lo dio. Sabía a qué venía su Hijo a la tierra, hermano. Y fue tan horrible y, y espantoso y asqueroso lo que pasó. Que dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la cruz, el Padre escondió de él el rostro, hermano. No aguantó a verlo. Y Jesús sintió que había quitado la mirada de él. Le dijo, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado en este momento? Y Dios le dijo, es que no el Padre le dijo Es que no aguanto a verte hijo Estás asqueroso Llevas el pecado de todos Los que están ahí en la 6023 Norte 71 Drive Pecados cochinos Que sostienen, ahí los tienes tú encima No te puedo ver, mi naturaleza No me permite verte Abandonó a Jesús En la cruz hermano Segundo problema que encuentra esta edificación Que nosotros no nos damos a Dios Usted cree Que le ha dado su corazón A Dios Fíjese que estos regresaron y sabe El oro y la plata y todo lo que traían Allá en Babilonia se los Habían regalado y sabe para qué? Para que lo trajeran a edificar el templo Y cuando ya estaban ahí Ya no quisieron dar nada hermano y Dijeron no esto es de nosotros Dijeron, ¿cómo va a ser eso, señores? Por favor, hermanos, recapaciten. Eso se los dieron allá. Dios permitió que se los dieran para que lo trajeran, para hacer el templo aquí. Y dijeron, no. ¿Sabe qué dijeron? Mangos. No damos nada. Pero dice que algunos dijeron, sí, nosotros vamos a dar. Porque algunos sí se habían dado. Le habían dado el corazón a Dios, hermano. Entonces, segunda oposición a esta edificación. Que no nos damos Nosotros a Dios del todo hermano Ya ve qué difíciles, qué difíciles somos Por eso cuando usted le hable de Dios A su hijo o a su hija Póngase de ejemplo usted A ver diga el que tiene a un lado Usted hermano Usted Póngase de ejemplo usted Y dígale a su hijo Hijo has visto que como soy de tacaño yo para Dios ¿Has visto que no le doy nada a Dios? ¿Has visto que ni siquiera voy a trabajar al templo allá cuando el pastor dice que hay que ir a trabajar? ¿Has visto que no voy? ¿Has visto? ¿Me has visto? ¿Que me quedo durmiendo en la cama? ¿Has visto? Sí, papi, te he visto. Pues no te alejes de la iglesia porque igual te va a pasar a ti. O peor, te va a costar después ir a la iglesia. Mírame a mí. Mírame, mira el ejemplo. No le he entregado todo mi corazón a Dios. Me cuesta. Porque es la edificación más difícil Que hay hermano La restauración en toda clase De edificación es lo más difícil Que hay Por eso mire, los psicólogos y psiquiatras cómo hacen de dinero en el mundo Porque ahí está toda la gente Haciendo cola para entrar con ellos hermano Porque necesitan a alguien Que los anime Que los motive Porque se sienten destruidos Se sienten en ruinas y los psicólogos Se paran ante la gente y, hermano y dicen si supieran estos que yo estoy peor que ellos Porque no hay trabajo más difícil Que restaurar Es bonito cuando a usted le dicen Mire ahí está el terreno vacío Ahí está todo el material Haga una casa ahí Uy con mucho gusto hermano Pero si le dan una casa vieja Y le dicen repárela Por dónde comienza usted hermano Usted mira el techo Dice, ¿qué tal comienzo por el techo y se caen después las paredes? ¿Qué tal comienzo por las paredes y en eso se viene el techo? ¿Sabe qué le dicen a uno de los constructores? ¿Sabe qué? Mejor bótelo todo, tírelo todo y hagamos algo nuevo. Porque restaurar algo viejo, mi estimado hermano. Por eso dicho sea de paso, comprar una casa vieja, ay, qué problema le va a dar, hermano. Va a tener que comenzar cambiando desde el drenaje. Después los cimientos, después las paredes, después el techo, le va a salir más caro que haber comprado una casa nueva. Por eso ya ve cómo están de cara las casas nuevas, porque no hay como comprar algo nuevo, hermano. Es como cuando usted compra un carro usado. Aunque el del DILE le diga: Mire, este es un carro tipo A, chequeado, revisado, excelente, corre bien. Air condition le va a dar problema porque es un carro usado. Pero si te va a agarrar un carro cero millas, decir, no, pastor, es que es muy caro. Sí, pero no va a tener problema. Cinco años no va a tener problema. Por lo menos va a poder dormir y trabajar tranquilo cinco años. Pero si agarra un carro usado viejo, al siguiente día lo va a dejar tirado ahí, hermano. Y usted va a llamar al dealer, miren ustedes me, me engañaron, a decir usted ya lo compró, ya lo compró Trato hecho, nunca deshecho Es que restaurar es lo más difícil que hay Hermano, mire qué oposición Vea conmigo la tercera oposición Esdras capítulo 3 Verso 3 Ahí está la tercera oposición dice Y asentaron el altar Sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor Los holocaustos de la mañana y de la tarde Y celebraron la fiesta de los tabernáculos Como está escrito con el número diario de holocaustos Y después verso 5 ofrecieron el holocausto continuo Y mire y todo lo que hicieron dice el verso 6 Desde el primer día del mes séptimo Comenzaron a ofrecer mire qué exacto se volvieron porque la tercera oposición que Esta edificación encuentra mi, mi estimado hermano es Que nosotros vengamos a adorar A Dios hermano Nos cuesta adorar A Dios Nos cuesta abrir la boca y los labios Para decirle a Dios te amo Dios te adoro Nos cuesta Así estaban estos, estos ¿Sabe qué hizo Dios para que Comenzaran a hacer todo eso? Les metió miedo levantó a los enemigos que estaban alrededor de ellos y cuando empezaron a ver a los enemigos se fueron a la iglesia corriendo a orar y ya no bajaban los brazos hermano mire se parece a usted y a mí? nos cuesta venir al culto a adorar a Dios ah pero no se vaya a enfermar porque todos los días quiere culto yo le tengo que decir váyase a su casa por favor no el pastor sigamos el culto sigamos el no, 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 ya terminó Usted dice no pastor hagamos culto mire, una vez una hermana me dijo a mí, mire pastor por qué no hacemos culto el sábado en la noche hagamos culto el domingo en la noche hagamos culto yo le dije no 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 hay necesidad los tres días que tenemos ahorita está excelente duermo yo bien como bien descanso bien para qué me quiera atormentar más entonces me dijo ah es que es que Pastores, que fíjese que es que yo tengo la necesidad me dijo ah le digo porque usted tiene la necesidad ahora sí, verdad le dije y antes ni a la iglesia venía ahora quiere vigilia de día y ayuno de noche porque así somos nosotros hermano cuando estamos bien ni venimos a la iglesia o venimos de mala gana ahí nos sentamos de mala gana hasta haciendo caras ya nos parecemos a los, a, a los muchachos de hoy solo ojos así Y Dios nos está mirando y dice, ¿cuándo vas a adorar? Mire, mire la, la oposición que Dios encuentra Y en nosotros mismos. Le estoy hablando No le estoy hablando del diablo, ni le estoy hablando de los demonios, le estoy hablando de usted mismo. Mire la oposición que Dios encuentra. Nos cuesta adorar, pues Dios dice un día, va, bueno, no quieres adorar, ¿verdad? Bueno, y nos mete un susto, hermano. Hey, ahí estamos en la iglesia, tempranito hasta la cabeza levantamos y dice para que me mire el pastor ¿verdad? es que así somos hermano, así soy yo también, le cuento mire comenzar la adoración a Dios a estos les costó, ya estaban ahí y no ponían el altar mire, estaban ahí para levantar el templo y lo primero que tenían que hacer era poner el altar y no lo ponían, Dios dijo ¿cuándo lo van a poner? Y, y no les daba pena hermano Dios les metió un miedo que al día siguiente se levantaron todos con ganas de poner el altar y mire qué exacto se volvieron, empezaron a presentar los holocaustos a la hora exacta el holocausto continuo a la hora exacta uh hermano dijo Dios Uh, así los quiero siempre mire qué terrible oposición encuentra Dios por eso para que no le pase eso a usted venga y haga lo que tiene que hacer hermano a ver qué decirle que tiene al lado, venga hermano y haga lo que tiene que hacer si viene a adorar a Dios, adore a Dios si viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios escuche la palabra de Dios, acéptela, recíbala. no espere que le vayan a meter miedo allá afuera para venir hermano no espere que le vayan a meter miedo para que entonces abra la Biblia y, y todo el día esté con la Biblia en su canal no, venga y hágalo ya Eso es lo que tiene que hacer Usted es el templo de Dios ¿Sabe que usted es el templo de Dios? Sí. Y en el templo de Dios Tiene que haber alabanza Y adoración Continua 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 Ah gloria a Dios Pero si usted dice No Es cierto que yo Tengo a Cristo en mi corazón Pero voy a escuchar Estas rancheras un rato Bueno hágalo No le va a pasar nada es cierto que yo tengo a Cristo en mi corazón pero ahí voy a, a tener estas revistas playboy y, y las voy a mantener ahí por aquello que se necesiten háganlo bueno yo soy el templo yo soy, tengo a Cristo en mi corazón pero me voy a fumar estos puros de marihuana necesito algo que me levante el ánimo, Hágalo. meta a su templo todo lo que quiera entonces Dios va a venir un día y le va a decir ¿dónde está mi templo y aunque usted se haga el loco así, sh, 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 a saber a quién está hablando, le va a meter un miedo. Que entonces lo voy a mirar tirado aquí a usted todo el día del culto. Decir, levanten a este hermano, por favor, llévenselo. Y dice, no, aquí me quiero quedar. Llévenselo. ¡Nah! Sáquenlo de aquí. Ya me ensució la alfombra. Así como hizo, así como hizo Dios con Ana. Ana ya no quería ir al culto hermano Porque no tenía hijos Hasta que Dios le metió miedo Y entonces Ana fue y ese día Ya no se quería ir del templo Elí tuvo que ir a patear y a decir Borracha vete Ya Cerramos la iglesia Y Ana le dijo no señor yo no estoy borracha Es que tengo una angustia En mi alma ya no aguanto Y el sacerdote de mala gana Le dijo va ah, pues que Dios te cumpla Lo que estás pidiendo pero andate ya al año venía con el bebé cargado, abrazado hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque usted y yo somos templos Y en el templo de Dios tiene que haber alabanza y adoración continua Todo el día y toda la noche Mire dice Esdras 3.6 ahí está la otra, el otro problema que encuentra la edificación Dice Esdras capítulo 3 Verso número 6 Que desde el primer día del mes séptimo Comenzaron a ofrecer holocaustos Al Señor Pero los cimientos del templo del Señor No se habían echado Todavía mire comenzaron a hacer A, a, a adorar a Dios Pero no había modo que levantaran el templo Habían puesto solo el altar Tenían que levantar las paredes y levantar el templo Porque esta es la tercera oposición que encuentra Esta edificación hermano la, perdón, la cuarta es dejar que la influencia de Dios inunde todo nuestro ser. Dios no lo quiere a usted aquí como visita. Dios no lo quiere a usted aquí como turista. Dios no lo quiere de repente venir usted con su camarita a tomar fotos. No, Dios no lo quiere a usted aquí, hermano, solo ocupando lugar. No, Dios quiere que usted se deje influenciar por él totalmente. Su mente, su sentimiento Su corazón Todo su ser Dios lo quiere inundar Y lo quiere influenciar Pero cuando usted viene Como diciendo Bueno voy a tomar solo lo que me conviene Lo que no Lo que no, lo que no me guste Yo no lo quiero Es como le pasó a estos Aquí ya tenían el, el altar Pero el templo no había modo que echaran los cimientos Para levantarlo hermano no, Dios quiere influenciarnos totalmente Mire, hay, hay, hay Cuánto les dije, cuatro Oposiciones que Dios Encuentra para la edificación de, de este Templo, del templo Que es usted Y como si fuera poco, la edificación Tiene otra clase de problemas, mire conmigo Esdras 4.1 Dice ahí que cuando empezaron a, a Echaron, al fin echaron los cimientos hermano Y empezaron a levantar el templo dice Esdras 4.1 que aparecieron los enemigos que querían parar la obra y los enemigos fíjese hermano empezaron a trabajar también que dice Esdras 4.4 que comenzaron a, desa, a desanimar y a temorizar al pueblo de Dios porque como si fueran poco la oposición que Dios tiene con nosotros mismos por eso alguien dijo una vez hermano que Dios hace su obra a pesar de nosotros porque nosotros somos los primeros que nos oponemos y como si fuera poco le decía hay enemigos afuera alrededor de nosotros que se levantan para querer detener la obra cuando están viendo que usted está viniendo a la iglesia ya que usted dice bueno pues está bueno voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar a Dios, uy va a encontrar enemigos que van a decir a dónde vas ¿Por qué tanto ir a la iglesia? ¿Qué tanto vas a hacer allá? ¿No te aburres de estar allá? ¿No te cansas de estar viendo la cara del pastor? ¿No te cansas de estar viendo a los hermanos? ¿Qué tanto? Mire, va a empezar a haber enemigos que lo van a querer desanimar, atemorizar, dice Esdras 4:5, que para este ataque se valen de todo. Porque dice ahí que, ahí que estos enemigos Que se levantaron contra los que estaban edificando El templo comenzaron a sobornar a otros Para que desanimaran a otros Y dice que lo hicieron por largo tiempo Mire qué oposiciones encuentra La edificación que Dios está haciendo en usted hermano Por eso dele gracias a Dios Que usted todavía está aquí hermano a ver, darle, a ver levante su mano y dígale gracias Señor porque estoy en tu casa esta mañana a ver baje su mano nosotros hermano hemos fíjese recibido la comisión de edificar el templo de Dios Dios lo comisionó a usted para edificar el templo así como comisionó a estos que los mandó para edificar el templo Dios lo ha comisionado a usted para edificar El templo, pero sabe estos A pesar de todas estas oposiciones La buena noticia que tengo que darle esta mañana hermano Es que estos a pesar de Todas las oposiciones que encontraron Dice ahí Esdras capítulo 6 Que llegaron a terminar El templo y lo edificaron Y lo levantaron para gloria de Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios porque Dios lo que se propone lo hace hermano se oponga a quien se oponga mire si Dios lo ha llamado a usted y le ha dicho mira tú eres mi templo y ha puesto dentro de usted el Espíritu de Cristo y ha puesto dentro de usted el Espíritu Santo tenga por seguro que Dios va a terminar la edificación y si usted se opone sabe qué va a hacer Dios lo va a mandar a dormir al cementerio un tiempo porque va a decir prefiero mejor trabajar contigo muerto porque vivo no te dejas Brincas de un lado para otro No te puedo agarrar Pareces chapulín Grillo pues Brincando de un lado para otro Ningún pastor te puede edificar Te vas a una iglesia, te vas a otra, te vas a otra Y cuando el pastor, un pastor ya logra agarrarte Te le zafas de las manos Y te vas para otro lado Entonces pum Lo mandan al cementerio Porque Dios lo va a preferir muerto Pero seguro Que vivo Brincón, a ver, dile que lado no sea brincón, hermano, con todo respeto, dígale, se lo digo porque el pastor me está diciendo que se lo diga, dígale, no sea brincón. Mire, estos terminaron el templo, ya ve. Dios va a terminar. Lo que dice la Biblia, que lo que sea, lo que ha, la obra que Dios ha comenzado en usted, la va a terminar. ¡Amén! Ah, la va a terminar, la va a terminar, la va a terminar. Para gloria de su nombre Para gloria de su nombre Yo me recuerdo cuando vine Aquí hermano y comencé a pastorear la iglesia Que nadie cantaba Nadie aplaudía Todos así puros garrotes hermano Solo miraban Me recuerdo que vinieron un, un, vinieron un día Los hermanos del, de la inspiración ya, De la iglesia central Pusieron sus instrumentos y empezaron a cantar Y la presencia de Dios Estaba y todos así parados hermano. los de la iglesia Solo viendo nada más No cantaban Entonces el Espíritu me dijo Párate ahorita enfrente Para la alabanza y diles Que aunque no quieran Yo los voy a hacer cantar Y si no quieren llorar Yo los voy a hacer llorar entonces yo me paré y les dije hermanos Paren un rato por favor Qué bonitas están las alabanzas Pero este pueblo No quiere cantar, entonces les dije hermanos ¿Saben qué dice Dios? Que aunque ustedes no quieran Él lo va a hacer, porque Él es el poderoso De Israel A los ciegos hace ver A los sordos hace oír A los mudos hace hablar Y a los codos A los cojos hace saltar Ah Gloria a Dios, gloria a Dios desde entonces cantamos, Él es el poderoso de Israel Y mire nos hizo cantar o no Nos hizo cantar Nos hizo danzar, nos hace danzar Nos hace llorar, uh No se diga Porque Él es el poderoso de Israel hermano La obra que Dios comenzó en usted La va a terminar La va a terminar Y la edificación que Dios está haciendo en usted Es una hermosa edificación hermano es una de las siete maravillas del mundo Por eso yo le he dicho a usted Dígale al hermano que tiene a un lado hermano Usted es una maravilla Y algunos se ríen Pero es cierto Porque lo que Dios está haciendo con usted Mire lo que hizo con el templo de Salomón Una de las siete maravillas del mundo Después vino el templo de zorobabel ¿Sabe? Y zorobabel cuando levantó el templo Dice la Biblia que Block cuando pusieron los blocks Los pegaron con oro puro hermano cuando los romanos, cuando Tito el Grande, el general Tito el Grande romano entró al templo en el año 70 después de Cristo, que destruyó el templo de Zorobabel, y vio el templo, hermano. Tito el Grande ahí se sintió Tito el chiquito. Porque dijo, wow, qué lujo de estos judíos. ¿Cómo levantan un templo con oro puro? Y entonces se cumplió la palabra que el Señor les dijo Que pie, no iba a quedar piedra sobre piedra Porque literalmente Quitaron bloc para raspar Todo el oro que había en la sisa, hermano Bloc tras bloc Quitaron para Arrancar todo el oro que habían puesto Para pegar los blocos. Y el templo lo dejaron Planito, planito Es que es una de las siete maravillas del mundo Hermano aunque lo comparen con otras cosas yo diría no tiene comparación lo que Dios está haciendo con usted aquí en la iglesia hermano no tiene comparación no hay psicólogo ni psiquiatra que lo pueda hacer no hay nadie que lo pueda igualar porque es el Dios poderoso que hizo el cielo y la tierra el que lo está restaurando a usted, el que le está dando forma otra vez porque usted ya era amorfo hermano, sabe lo que es amorfo sin forma cuando yo lo vi venir del mundo a usted que vino ese primer día a la iglesia, sabe, rodando entró usted aquí y yo dije ¿Y esta pelota ¿qué viene a hacer aquí, este no es campo de fútbol ¿Qué si era usted, y me dijo no pastor, soy yo ni manos tenía ya yo dije, usted un ser humano hecho bolas no porque fuera muy gordo Sino porque estaba deformado por el pecado Parecía un monstruo Sin cabeza Si a veces esto parece la casa de los espantos hermano Pues por los que vienen del mundo No por usted, usted ahorita ya tiene forma Pero el Espíritu Santo Lo tomó Le dio la forma a su cabeza Le puso otra vez la nariz usted empezó otra vez a respirar y usted dijo si estoy vivo le hizo un brazo, le hizo el otro brazo le sacó una pierna le sacó la otra pierna le dio una forma hermano yo digo que ahorita Adán en el cielo nos tiene envidia sabe Adán fue el primer hombre que Dios hizo y sabe cómo lo hizo Dios Seis pies de alto, espaldas anchas, cintura delgadita, muscles bien formados, bien torneado. Cuando Eva lo vio dijo, ¡Wow! Y Dios le dijo, es todo para ti, nadie te lo va a quitar.
0: Eva dijo, ¡Wow!
1: Ahora que Adán nos ve desde el cielo, como Dios nos está formando, hermano, le ha da de dar una cólera terrible. Ha de decir, cómo no me tocó a mí ese tiempo. Y Dios lo detiene y le dice: No, Adán, no te toca a ti, le toca a ellos. A los que ya no tenían forma por el pecado, a los que el pecado los había desfigurado, ahora yo les estoy dando forma, los estoy formando. Ahora son mis templos. ¡Ay, gloria a Dios! Gloria a Dios Ahora usted es una de las siete maravillas O perdón una de las maravillas de Dios en la tierra Ya no digamos siete Usted no tiene comparación con nada ni nadie Ni los jardines colgantes de Babilonia De Nabucodonosor se comparan con usted Nada se compara con usted Porque Dios lo está formando hermano A ver mira el que, mira el que tiene ahora un lado y dígale usted es una maravilla de Dios hermano Shh, usted antes era monstruo dígale ahora es un ser humano ahora es pura gente es un ser humano que mira que huele que siente que oye que palpa ya ve lo que Dios hizo con nosotros Y mucho le falta a Dios todavía Por eso ya no se oponga A lo que Dios está haciendo en usted hermano No se oponga Venga a la iglesia Y el Espíritu Santo lo va a seguir edificando El Espíritu Santo lo va a seguir formando El Espíritu Santo Va a llegar a terminar La obra que se ha propuesto Hacer en usted